0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到取经团队又来到一座山，叫做隐雾山。山上呢有座折月连环洞，洞中呢住着一个南山大王。这个口气不小吧？首先是折月，其次呢。敢叫南山？连孙悟空都说：“你能有多少年纪，就敢称南山二字？”李老君乃开天辟地之祖，尚坐于太清之右；佛祖是治世之尊，尚坐于大鹏之下。这个南山大王，这是根本就不把老君和如来放在眼里呀、啊！南山大王数百年来放荡于此，居然没有人敢动他。这位大王平时常备军只有三四十个小妖，和孙悟空、猪八戒决战的时候，也就凑了那么一两百个小妖，兵力啊，那也是真的少的可怜，战斗力那也不咋样。南山大王名头那么大，但是他也就是只能和猪八戒打个平手。进隐雾山的时候，是老猪给开地道。大家看，老猪都站到第一线了，那你说这妖怪他得有多渣吧？隐雾山的伙食供给，那主要是吃肉啊，因为妖怪少，所以呢，这南山大王啊，都得亲自出来巡山。抓来不管哪里的啊人或者是兽，那一定啊捞几个来家啊养善一动的小妖怪，大家一起劳动，然后呢分着吃，有福同享，有难同当。对于宝贵的唐僧肉，那也是集体啊分着吃，绝不独吞。那么看来这个南山大王绝对是一个好领导。重点就是这个隐雾山啊，专门吃和尚。吃和尚是隐雾山的一等一的大任务。大家看，隐雾山距离灭法国很近。灭法国上一节我们讲了，是专门杀和尚的，而这个隐雾山呢，是专门吃和尚的。那么他们之间倒是一个不错的协作系统。奇怪的是，南山大王居然不知道唐僧肉吃了可以长生不老，还是狮驼洞逃来的那个小妖精告诉他的，这就有点尴尬了。南山大王这名字很牛气，但是怎么消息就那么闭塞呢？南山大王的实力不咋地，但是呢，他手下却有个堪称小诸葛亮的小妖怪。那么他就是南山大王驾下的先锋官铁背苍狼怪，不斗力而斗智，用心理战的方法玩弄于取经团队与鼓掌之间。我们来看他到底是怎么玩的。首先呢，他选择了三个精明强干的妖精，变成南山大王的样子，分别拖住取经三兄弟。南山大王呢？真正的南山大王啊，再从半空中伸下手来，神不知鬼不觉的把这唐僧啊给抓走了。这个计策果然非常的成功，南山大王顺利的活捉了唐僧，然后南山大王就要开始吃唐僧肉了。但是面对唐僧肉的诱惑，铁背苍狼怪绝对。经受住了这个诱惑和考验，因为铁背苍狼怪知道吃了唐僧肉，那就一定没有回头路了。孙悟空如果非得要来寻仇，那么你被他打死了，唐僧肉吃了，那不也白吃吗？所以还是得要慎重再慎重，给自己啊留条后路。那么孙悟空来要人的时候，南三大王呢，首先是认怂了。但是我们的这个哎小诸葛先锋官铁背苍狼却很冷静，说道：“大王放心，且休埋怨。我记得呀，那孙行者是个宽宏大量的猴头，虽然他神通广大，却好奉承。我们呀，拿个假人头出去哄他一哄，奉承他几句，只说他师傅啊是被我们吃了。”若哄得他去呢，唐僧还是我们受用；如若哄不过去，那再做理会。你还别说，这铁背苍狼还真挺了解、啊、孙悟空的性格的。那么他是怎么哄骗孙悟空呢？首先呀、啊，他抛出来一个柳树根变的假人头，但是呢，一,一下子就被孙悟空啊给识破了。那孙悟空是怎么识破的呢？悟空道：“嗨。”真人头抛出来，扑嗒不响；假人头抛出来，掉在地上就像梆子的声音。不信啊，你等我给你抛了，你听。大家想想，这要是没有足够多的吃人经验，孙悟空怎么可能分辨得出来呢？可想孙悟空当年肯定也是把人头啊当皮球踢的主。接着，妖怪又从哎包皮亭找了一个真人头。这一次，孙悟空可是真信了，和八戒、沙和尚那一起也是放声大哭啊！那有人问了，除了取经三兄弟，不是还有秘密护堂小分队吗？随身保护着唐僧吗？老孙叫出来问问，这不就知道了吗？那么孙悟空为什么就信了这么个假人头呢？嗨，这一战，秘密护堂小分队不会保护唐僧的。因为这一战十有八九和玉帝有联系，紧接着孙悟空就领着老猪要打破他的洞府，拿住妖魔碎尸万段，给唐僧啊报仇。此时南山大王是真怂了，但铁背苍狼怪道：“古人说得好，手插鱼篮必不得兴啊，一不做二不休。”左右率领家兵杀那和尚去来，一场混战。隐雾山的小妖们那是很给力呀、啊，逼得孙悟空使出分身法，变出多个自己的模样，个个都使金箍棒。南山大王逃走，铁背苍狼呢，被孙悟空一棍子给打死，现出了本相。嗨，一个小妖。能把取经团队的三兄弟逼的是痛哭流涕，那在我心里啊，他就是《西游记》当中最厉害的妖精了。但最终他还是被孙悟空一棍子给抡死了。一个玩智商的，最后呢，还是没玩过玩棍子的。咱们再来看看这南山大王的结局，铁被苍狼被打死之后，这个南山大王啊。自知不是对手，立刻就把洞门给堵上了，躲起来了。孙悟空潜入洞府，发现唐僧啊，哎，还活着，就变出个瞌睡虫，哎，哄睡了洞里啊所有的妖怪。此时老孙的举动那就挺有意思了。孙悟空啊，见这些妖怪们都睡着了，自己呢跑到后院高叫师傅，唐僧就赶紧求救啊，说徒弟啊，赶快来给我解解绳子呀、啊。忙死我了！孙悟空却说：“师傅，你不要忙，等我呀打杀了妖精回来再来给你解。急”急抽身跑至中堂，正举起棍子要打，哎，又止住手了，说：“不好，那还是先去解了师傅，然后回来再打。”复制园中，又思量，那还是不行，啊，得等着打了妖怪回来再救师傅。如此两三番。却才跳跳舞舞的来到后园里。孙悟空在杀不杀南山大王的这个问题上是犹豫不决呀。孙悟空这一回怎么就这么矛盾呢？不过老孙最终还是选择先救唐僧啊，顺带呢还救了一个樵夫，最后才再次入洞将南山大王驷马穿蹄给捆倒啊，然后呢，使金箍棒给举起来。八戒一看，举起耙子就要打。孙悟空说：“且住手，洞里还有些小妖未拿。”孙悟空不让猪八戒打死南山大王，而是让猪八戒呢去寻找些柴火，火烧折月连环洞。樵夫呢给老猪带路，就找来了柴火。孙悟空点上火。猪八戒用两个耳朵啊扇风，那些小妖醒来，烟火齐着，莫想有半个活命，连洞府烧得清空啊！这时南山大王也醒了，八戒还是上前一耙子，就把这老怪啊打出了本相，原来是个艾叶花皮豹子精。这可是唯一的一个被猪八戒打死的妖王，也是在这一路之上猪八戒打死的最高级别的妖怪。被救的这个樵夫，请取经团队到他家里面大吃一顿啊，报答救命之恩。出发之前呢，这个樵夫告诉取经团队说，这条大路啊，往西不满千里，就是天竺国极乐世界。也就是说，现在取经团队距离灵山就不到一千里了，就是在这个如来的眼皮子底下，有一个灭法国，专门杀和尚啊，还有一个专门吃和尚的南山大王。那么，这个灭法国也好，南山大王也好，他们的背景肯定不简单，他们肯定有后台。正是因为这个后台，才让一向行为果断的孙悟空，在处死南山大王的这个问题上表现出来的行为那么的反常。那么这个后台是谁呢？唐僧没有秘密护堂小分队的保护了。那么秘密护堂小分队的老大是谁呢？大家知道是玉帝。那么南山大王的老大十有八九就是玉帝。他是玉帝的人，所以啊，才敢称南山。这是把老君和如来都不放在眼里啊。孙悟空迟迟不杀这个南山大王，肯定有心要饶了他。但老朱和玉帝有着不可调和的矛盾，何况他还是老君的人，所以他一定要把南山大王给拍死。如果你等着南山大王说出自己的后台老大是谁了，这老朱啊，还真就不好动手了。南山大王一死，玉帝肯定就把这个仇记在如来身上了。老朱打死南山大王，一个呢是自己泄愤，二个呢是激化玉帝和如来的矛盾。取经团队离开云雾山，哎，到凤仙郡。也就是大概需要几天的路程，灭法国、隐雾山、奉贤郡，可以说是紧紧的挨在一起。这三个地方肯定有背后隐藏着的一种观点。话说灵山就在眼前，一个国家专门杀和尚，一个山头专门吃和尚，还有一个地方呢，连汉。三年，西方极乐果然是名不虚传呀！奉仙郡的旱情究竟旱,旱到什么程度呢？连续大旱了三年，是一滴雨也没有下过。现在我们来好好看看这个《西游记》里面人吃人的奉仙郡，这里有钱人还可以活着，穷人呢，那都快死绝了。为啥呢？粮食疯狂的涨价，没钱怎么办？那就只好卖儿卖女了。十岁的女孩可以换三升米，五岁的男孩呢，随人带去。果然还是女孩呀，比男孩更值钱。城里的有钱人都要靠典当为生了。那乡下的穷人，那买不起粮食，那怎么办呢？就只能靠打劫吃人肉为生。凤仙郡这个美丽名字的背后，已经是尸横遍野。《西游记》里妖怪吃人是常见的事但人吃人的地方就只有距离灵山千里之远的凤仙郡。大汉三年的结果是，整个凤仙郡的人口损失了三分之二，剩下三分之一也快死了。我们再来看。凤仙郡的这个郡侯是个什么样的人呢？大家千万别被电视剧里面他软弱可怜的形象给欺骗了。这个郡侯绝对不是一般人凤仙先郡大旱三年，百姓没吃没喝，无处逃生。最后的结果是什么呢？那肯定得有内乱呢。但是这个奉先郡郡侯，你想想，如果他不够铁腕，又怎么可能稳定得住这个郡里的局面呢？这个郡侯的政令执行效率那是非常的高，他说干什么，这里的人就干什么。说念经，城里城外，大家小户，不论男女，都要烧香念佛。最后呢，雨下完了。奉先郡郡侯居然让人连夜赶工，只用了半个月的时间就建起来一座甘霖普济寺。要知道，这可只是下了雨而已，又不是粮食一夜之间长出来了。他硬是赶着一群还没吃饱肚子的人，连连夜建造寺庙，可见这个手段它不是一般的黑。话说取经团队接了榜，表示能够求雨，进了侯府，郡侯第一时间就是安排取经团队吃饭。我们知道猪八戒的这个饭量是吧？那得有多大？他能让老猪一口气吃饱，这可不是一个小数目。最起码说明这个郡侯的侯府里面是有粮食的，而且还不少。看老朱吃那么多，他一点都不心疼啊！他也不害怕这四个人呀、啊、是骗子啥的。奉仙郡尸横遍野，而郡侯家里的粮食却多的是。看来呀、啊，无论到什么时候，受害的都是、啊、底层老百姓。那么奉仙郡为什么不下雨呢？孙悟空把龙王叫来下雨，龙王的解释是没有玉帝的圣旨。那之前，孙悟空找龙王下雨的时候也没那么多幺蛾子呀。龙王叫孙悟空去找玉帝请旨，孙悟空到天庭呢还吹呢，看老孙的人情如何。人家葛仙翁就说了：“哼，苍蝇包网，好大的面皮儿啊！”孙悟空的这面皮儿到底有多大呢？在天庭人的眼里来看呀，就只有苍蝇那么大。很显然。在七个蜘蛛精被打死之后，整个天庭对孙悟空的态度已经有了一百八十度的大转弯。玉帝也不再是有求必应了。玉帝表示，那要给丰仙郡下雨，行啊，那你得完成三件事儿。哪三件事儿呢？一座米山约有十丈高下，小鸡吃了米净；一座面山约有二十丈高下，狗舔的面镜。那么一座铁架子，架子上面呢挂一把金锁，约有一尺三四寸那么长短，锁停呢，哎有指头粗细，下面有一盏明灯，需要这个灯的火焰撩断这个锁的锁停，孙悟空的反应说明了一切，那是大惊失色，再不敢起奏，走出殿面满面含羞。老孙这是被吓坏了呀，立刻就没了胆儿和玉帝叫板了。那以前还是自己太年轻啊，今日方知玉帝的手段。四大天师给孙悟空出了个主意，说让凤仙郡下雨的关键是让凤仙郡郡侯归善。那么这个归善需要做什么呢？孙悟空对凤仙郡的郡侯说：“你若回心向善。”趁早念佛看经，我还替你作为。如若阴钱不改，我亦不能解释。不久天际诛之，性命不能保矣。核心思想就是说，凤仙郡的郡侯，你得认错呀。随后郡侯领众拈香瞻拜，答天谢地，引罪自责。玉帝呢，就下旨降雨。凤仙郡终于迎来了三年来的第一场降雨。那么问题来了，凤仙郡究竟是哪里得罪了玉帝呢？关注我，播放下一节，为您揭开凤仙郡和玉帝之间的背后故事。